0: ¿Qué tal, dictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de viernes, es decir, se termina la semana, está por terminarse el año, estar, sí, es cierto, está arrancando el puente favorito de Elizabeth Patiño, eh, Guadalupe los Reyes apenas está agarrando, eh, encendiendo motores para una larga jornada de desvelos y etílicas noches. Pero bueno, continuamos con lo que se acaba. Está acabándose ya prácticamente el torneo con esta liguilla, con esta final del fútbol mexicano y está acabándose aparentemente también la gestión de Paunovis con Chivas. No hay nada confirmado, pero ya todo mundo se subió a lo que pareció ser una exclusiva que ya no sé de quién habrá sido, pero que aparentemente todo el mundo se ha dedicado a hacerle eco, a soltar sus propias reverberaciones y las propias especulaciones de por qué se origina. Pero vamos a lo futbolístico, vamos a la cancha, vamos a lo que ocurrió en el estadio, lo que ocurrió en el volcán, un empate a un gol. Elizabeth Patiño, es difícil establecer hasta dónde fue un muy buen juego de fútbol un juego entretenido de fútbol y un juego para deleite de algunos y para bostezos de otros. Pero bueno, eh, cuéntame tu perspectiva, tu percepción de lo que fue este empate que deja definitivamente las hojas en blanco, 90 o tal vez más hojas en blanco para el partido de vuelta.
1: Pues. ¿Cómo están primero? Buen viernes. La verdad es que también para ti, Rafa, para toda la gente que nos escuche, que nos ve. no fue...
0: También para es mí. Para es la primera vez sí, que sí, me saludas. Porque... Es la primera vez que me deseas buen porque día.
1: Porque haciendo al principio y dije, bueno, pobrecito, igual y no se siente tan bien y encima nos tenemos que soportar. La próxima hora, pues, te, te compadezco un poco, pero de aquí arrancamos hasta donde nos dé. Eh, no fue un buen partido. Creo que no fue un partido para el aficionado, no fue un partido espectacular, no fue un partido con de demasiadas eso, eso. emociones no fue un partido donde nos imaginábamos, porque yo al menos sí me imaginaba después de lo visto en el América en el partido de ida con San Luis y en Tigres eh, con Pumas en los, en los dos partidos algo un poquito más espectacular un mejor desarrollo futbolístico colectivo y creo que ni lo mostró América porque anduvo impreciso en los pases ni lo mostró Tigres con algunas decisiones que tomó Siboldi, eh, como el dejar a Guiñac todo el partido, que yo sé que es Guiñac y que hay futbolistas, que el nombre pesa, que pesa en la cancha, más allá de lo que pueda hacer con fútbol, con la personalidad que tiene, pero no está futbolísticamente. Físicamente no lo. Supongo que ya tiene el alta, pero futbolísticamente no está. Y las modificaciones al final. Cuando me acordé, porque te acuerdas que estaba jugando con, con Nico y con Iñac y realmente estos no pudieron recibir balones porque el equipo de Tigres se partió, eh, tuvo mejor posesión de balón en una zona que es muy importante para el América, que es el mediocampo, y creo que ahí termina debilitando a Tigres, pero como bien lo menciona Rafa, es un partido que sigue abierto, que creo que en el trámite de los 90 minutos fue un poco mejor América de lo que fue Tigres, pero aún tenemos que esperar esa llave en el encuentro de vuelta en el Estadio Azteca, que seguramente el Azteca puede llegar a pesar a favor del América, pero Tigres no es un equipo que se achique. Me llamó la atención que si dijera que a su equipo le ganó la ansiedad, cuando hablamos de un equipo de experiencia, que recién fue campeón del fútbol mexicano, que ya saben cómo jugar este tipo de instancias... No sé si en realidad, o esto percibió Siboldi, porque realmente, Rafa, si vemos detenidamente el partido, inclusive jugadores como Nahuel, que mete mucha más pausa y calma, si no había acelerado. Yo sé que en una final es difícil bajarle las revoluciones, pero esa cabeza fría que se necesita para jugar la final y que tanto dijimos que tenía mayor experiencia Tigres para dominar las emociones en este tipo de partidos, pues al menos no se vio, se vio parejito ahí con América llevándola. Entonces fue un partido espectacular, pero fue un partido entretenido para nosotros que lo teníamos que ver para disputar en la final más de estrategia y de intentar no perder que realmente ir y buscar el resultado.
0: Sí, por eso te preguntaba eh, de todos los escenarios posibles. Es decir, eh, si, si tú o yo o alguien que tiene que dedicarse por oficio a este tipo de, de situaciones, de ver con un poquito más de meticulosidad el partido, eh, de repente puedes decir, ¿sabes qué? Eh, me parece que fue un partidazo por lo que vimos, por lo que apreciabas, por distinciones individuales pero también entiendo que la gente que, había, que le habíamos ayudado a llenar una cantidad de, de fuegos artificiales para lo que podía ocurrir en la cancha se debe haber sentido desilusionada. Es decir, sobre todo los que no estaban involucrados pasionalmente eh, con los equipos. Es decir, los adversarios, de es, los adversarios tribuneros de estos equipos definitivamente eh, tenían todo el derecho de criticar, porque se entiende que el aficionado, qué sé yo, eh, de, de Pachuca, de Tigres, de, de Chivas, Cruz Azul, Pumas, Luca, el que tú quieras, que no eh, definitiva Sí, exacto, es decir, los que miran con envidia y que obviamente con esa envidia hacen juicios. A ver, eh, yo lo de Guiñac lo entiendo. Eh, no lo justifico, pero lo entiendo. Es un tipo que lo vimos en muchas ocasiones metido en su área. Es un tipo que lo vimos en ocasiones siendo el primer punto de salida de las opciones que pretendía buscar Tigres. Entonces es un tipo que, como bien lo mencionas, ya no le da el recorrido para llegar con la misma fuerza enjundia y, y, y potencia que se requiere para estar en el área. Pero también entendamos, por ejemplo, que en el caso del América, que tuvo oportunidades claras con Henry y con, y con Diego Valdés, podía haber trastocado totalmente el partido. Sí, a mí me parece que América fue mejor. Y yo le voy a dar el crédito a un tipo, no sé si ya lo platicamos aquí, pero a un personaje que cuando lo anunciaron, yo me le fui encima y creo que muchos lo hicieron junto conmigo. ¿Cómo el América va a ir a la segunda división, a la banca? Porque recordemos que Álvaro Fidalgo era banca en el Castellón, en el Deportivo Castellón. Dios mío, en el mapa es difícil ubicarlo. En el mapa de fútbol es imposible si quiere encontrar una referencia y Álvaro Fidalgo, más allá de los partidazos de los que hemos hablado eh, volvió a tener eh, realmente una de esas jornadas deslumbrantes es el tipo que, que siempre está para el apoyo, es el tipo que te da la salida, es el tipo que tiene claridad mental conforme a las urgencias del equipo es el tipo que además eh, te, te, puede leer lo que quiere hacer el, el, el adversario y también el compañero me parece que Álvaro Fidalgo eh, insisto, cuando, eh, cuando cuando llega, cuando se le anuncia, pues te vas obviamente a Wikipedia, ¿no? Y dices, ¿qué tiene, a ¿qué tiene que hacer en el América en el que se dice la sangre azul más odiada del fútbol mexicano? Un, un chamaco que en el Majada Honda, imagínate nomás, o sea, el puro nombre es un insulto. Perdón para los españoles, hablo de que en México eh, majada es prácticamente sinónimo de chiquero, para que se entienda. O sea, no es una agresión contra los españoles, es una, eh, a, eh, a, un acomodo del de, léxico que se maneja en México. Entonces dices tú, ¿qué, qué, qué va a hacer al América un tipo así? ¿Qué viene a hacer al América eh, un tipo que sale de la banca porque era suplente en el castellón? Y lo estamos viendo realmente convertido en un jugador importante y determinante con este América. ¿Es que Esto habla de carácter, habla de temperamento. El jugador
1: más importante, ¿eh, Rafa, el jugador más importante, eh, eh, yo, yo sé que cada, sí, cada una de las líneas tienes que tener una base sólida porque Fidalgo no juega solo, pero sobre todo en la elaboración de juego, que es clave, pues si, si Fidalgo no anda... El, y el, la recuperación. El no, no se llega a ver bien, porque por más que hemos hablado de una gran temporada de Jonathan dos Santos, porque así la ha tenido una gran temporada, quienes te acompañan y quienes te respaldan para recuperar la pelota. Eso lo hace Fidalgo. Y quién ha sido su mejor socio o en quien ha encontrado un buen socio en la liguilla, en Diego Valdés. Aquí el problema es que si Diego no anda fino en ese último toque, en esa última decisión que debe tomar, pues, comienza a complicar, pero eso es lo que buscas de un jugador con las habilidades de Fidalgo, que encuentre el espacio y que encuentre al jugador. Diego Valdés lo sabe hacer perfectamente, lo hizo, se movía, encontraba a las líneas. Bueno, encontraba y Quiñones el también. Sí, ya después Quiñones, yo creo que jugando un poquito más eh, cargado hacia el centro. Y a veces Quiñones antes que Valdés en algunas jugadas. ¿Tú ¿Crees? Yo creo que se han entendido mejor Fidalgo ¿Sí? y Diego que Fidalgo y... y
0: Quiñones. No, 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 no. No hablo de entendimiento, hablo de que Quiñones, cuando, cuando eh, Diego Valdés está eh, copado, él, él, él aparece, o sea, la lectura <coughs> la lectura de juego que en este momento están teniendo los jugadores me parece determinante, pero insisto, oh, eh, cuando, cuando llegó el chamaco, eh, que lo trajo por cierto eh, Solari, eh, fue él el que se encaprichó y lo cuidó, porque recordemos, no lo debuta luego luego, eh, le da tiempo a que se adapte a todo. Y algo importante, ahí en esa trampa donde han caído eh, Córdoba, Laines, el Mozumbito, eh, etcétera, etcétera, Kevin Álvarez. Bueno, pues ahí no cayó eh, Fidalgo en las visitas a los penthouse eh, de, de los juniors de Televisa. Entonces eh, vale la pena darle el crédito eh, eh, en el desarrollo de lo que ha sido América no solamente me atrevo a decir que es el jugador más importante del América. Sonaría exagerado decir que, más allá de cómo se corta el desarrollo de Bruneta, porque queda eliminado, eh, Fidalgo será el mejor, será el mejor jugador en colectivo de este torneo?
1: Pues es que podría, podría llevársela con Bruneta, son jugadores de, cualidad, de cualidades ¿Sí? distintas. Pero, Brunel, pero hoy totalmente pero hoy Santos no te los imaginas juntos
0: mexicano.
1: entonces yo creo que a partir de ahí y lo que puedes ir consiguiendo en un colectivo porque calificar a un jugador de manera individual Rafa pues no no tiene mucho sentido en un deporte colectivo pero probablemente sí a menos que sea un goleador a algo,
0: o a menos que sea un portero hoy
1: es eh, o ha sido en este torneo el mejor extranjero para el funcionamiento del equipo y es qué más diferencia te marca si está o si no está como lo vimos en el partido de vuelta ante San Luis en el Azteca. Entonces, realmente Fidalgo sí es el jugador donde recarga la responsabilidad de la creatividad que pueda llegar a tener eh, y los pases entre líneas que pueda llegar a encontrar y a sus compañeros, por supuesto, ¿no? Como dices, Diego Valdés, Quiñón, bueno, el mismo Henry, es que realmente la movilidad que tiene América te da esa posibilidad, que saben ocupar perfectamente los espacios y que ahí Fidalgo los puede encontrar. La movilidad que tiene en el ataque América hace que aún sea un poco más sencillo el trabajo que tiene Álvaro Fidalgo. Pero es que el trabajo de Fidalgo, Rafa, es, es el, el trabajo fino. No es tanto, y, y vaya que él sí es guerrero y ayuda a la recuperación, pero es el que tiene que tener la inteligencia para leer el juego. Entonces, por eso es tan valiosa la aportación de, de Fidalgo. Me da gusto que lo valores así. Porque yo he escuchado mucho... Es que Fidalgo... Ah, ¿qué? Porque no le perdieron, ¿no? Que lo expulsaron en, en aquella liguilla. Ah, no, claro. Chivas,
0: pero eh, el americanismo eh, lo quería fuera.
1: Es un gran el cuidador. americanismo
0: pidió su cabeza. Y además,
1: Rafa... Sí, es que pidieron su cabeza. Porque es un mejor Fidalgo, el Fidalgo de este torneo, que el del torneo anterior. O sea, sí ha ido mejorando.
0: ¿Y? Eh, eh, dos cosas. Una, eh, defensivamente... A lo mejor no aparece necesariamente como el jugador que recupera la pelota, pero es el futbolista que asfixia para que el compañero recupere la pelota. Es el futbolista que bloquea un relevo o una salida para el atacante que busca cómo desahogar la pelota. De repente le aparece ahí. Un tipo estorbando una posible conexión. Y la otra, esta sí está cargada de veneno. Está cargada además, yo creo que un poquito de, 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 de... No he desayunado más que mi cafecito. Entonces, a lo mejor medio de situación demencial. ¿Lo naturalizaba? Él ya dijo que no, pero tú lo naturalizabas. ¿Le encuentras lugar en la selección? ¿Te lo imaginas él, el chiquito y Edson?
1: Eh, ¿Y Chávez? ¿Vas a dejar por fuera a Chávez, Rafael Ramos?
0: ¿Cuál es el problema? Eh,
1: no, yo creo que no. Yo creo que Álvaro Fidalgo que se vaya con, con España, eh, es difícil para él encontrar un lugar porque pues tiene jugadores en esa posición como Pedro, como Gaby, que son muy jóvenes y que igual tienen eh, cualidades importantes, pero yo creo que con él, no, además la ventaja que tiene Fidalgo. Pero
0: ellos con lesiones. Este casi
1: no se lesiona. No olvides este algo. se lesiona, ¿eh? O hasta el momento exacto, no se ha lesionado. Exacto. Y Pedri y Gaby se lesionan solo una vez, tres ¿no? Tres días sí y dos días no. Entonces, eh, ahí podría llevar ventaja. No, Rafa, no. No te vuelvas loco. O sea, está bien, pero no, no pueden llenar de naturalizados o sea, el equipo mexicano. Está bien. Bueno, es más, Quiñón está jugado muy bien, pero para mí, y yo sé que a lo mejor estoy poniéndome muy exigente, me falta que sea más determinante en el partido. Es, acompaña muy Necesitas bien, volver a ver el juego. Tiene mucho desgaste, eh, tapa también la salida del adversario. O sea, tiene muchas otras funciones, muchas otras funciones que yo sé que las hace muy bien y que no ha tenido los reflectores, como ya lo hemos hablado en este podcast. Pero cuando ves que Quiñones agarra el balón, o al menos a lo mejor me quedé con esa mala costumbre, de verlo en Atlas, ¿no? Agarra el balón, comienzo a recorrer metros, me comienzo a quitar rivales y defino. Tiene la potencia para hacerlo y la calidad, además. Entonces, yo sé que el rival cuenta, yo sé que en América tiene otro tipo de condiciones dentro del campo para poder ejecutarlas, pero me hubiera gustado, o me hubiera, me gustaría ver, porque todavía falta un partido, más determinante a Quiñones. Que es el jugador que se atreva, que agarre la pelota, que se quite adversarios y que la intente, Rafa, al final
2: es que al no final puede. si no
1: se da, pues no, no pasa nada, pero el chiste es intentarlo. ¿Por qué no puede? ¿Por cómo, por cómo lo ver. detiene el rival?
0: No, 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 no. no A ver, primero, recordemos que te explicaba yo en el partido de ida ante San Luis cómo cuando Jardine dice, ok, esto ya está resuelto, 3 por 0, déjame agradecerle al que ha sido mi mejor hombre en la cancha, a Quiñones, que se vaya a congraciar con el gol. Hip. Agarra, lo coloca en, en la posición donde tú lo quieres y marca dos goles contra San Luis. Entonces, eh, 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 a mí no se me olvida, tú recuerdas la jugada del, del, del gol decisivo del bicampeonato, ¿no? La toma por derecha, eh, tres, cuatro jugadores a base de músculo. ...a base de, de, de decisión... ...a base de mentalidad... ...a, a base de, de todo... El, ...la capacidad física... ...su propio biotipo se lo favorece... ...su genotipo se lo favorece... Eh, ...de repente al minuto noventa y tantos... ...se quita jugadores y llega y define... ...o sea, creo que sí... que creo que creo ...eso que quieres ver tú... ...no lo vas a ver acá... ...porque no juega de esa manera... ...no es el lobo solitario... ...como lo terminó siendo con el Atlas... ...acá hay un jugador como Zendejas que ayuda recuperando y que le permite que se desplace esa zona, pero no para que haga sus odiseas eh, personales, sino para que genere lo colectivo. Entonces, eh, mm, yo insisto, menospreciar a Quiñones porque no hace goles... Lo es, marca
1: mejor, ¿eh? lo, marcan, es cruel. lo marcan ya mejor. O sea, ya no, ya no claro. tiene ese espacio. Y mejores jugadores. Y, evidentemente lo que puede tener enfrente el rival, ya le hacen la marca escalonada, el 2 a 1. Entonces, pues obviamente le, le cuesta un poquito más de trabajo. Tiene que hacer otro tipo de sacrificio. No es el protagonista, no está llamado a ser el protagonista con el América por las funciones que le pide Jardine. Pero, a ver, el partido de ida era tal vez un poco más de precaución, no arriesgar demasiado, no comerte tres o cuatro goles, porque después en el Azteca se complicaba, pero yo quiero pensar que en el Azteca sí va a ser ya un partido más abierto, y si en algún momento alguno de los dos tiene que ir a buscar el resultado ¿Escuchaste a Yardine? Que el partido se, se rompa, que el partido se abra y que veamos algo espectacular A Yardine no lo escuché, Rafa solamente escuché a Siboldi
0: Ya ves, ya ves, ya ves Bueno, lo que dice Yardine es, eh, me parece... Muy aventurado, es decir, viene a, eh, al estilo del odiame más. Es decir, Jardine ya está en el estilo de hociconear, en la que nos gusta que se comporte la gente de la América, que salgan de hocicones. Dijo: ¡Ah! Qué bueno que quedó así esto, porque en la final, dice, ya la tengo preparada para una gran sorpresa. O sea, él dice que todo el torneo estuvo madurando cómo jugar la final. Digo, me parece que ah, me parece muy aventurado atreverte a decir que ya tienes resuelto cómo jugar la final y ganarla, gustarla y golearla. Me parece muy precipitado, pero me gusta. O sea, yo prefiero eso a los mustios que dicen, como tan Ortiz, no, bueno, es que vamos a tratar... No, no, no. Este dice, ya tengo todo resuelto para...
1: Para, no para jugar
0: bien. la final como yo no quiero. Se me las
1: declara, no, las yo sé. De jardines se me habían me, hecho
0: por este digo: apagadones. prefiero los hocicones a los mustios. Tienes
1: que ir de acuerdo al escudo que representas. Odiame más, insoportables, insufribles, creyéndose superior a los demás. Tú eres americanista, va. Tienen la 14 asegurada.
0: Eres igualito <ríe> está, que ellos. Está,
1: bueno, yo creo que tienes un poco tú. De, de ADN americanista <risa> más del que crees seguramente pero pero a mí me gusta esta okay. postura de jardine porque de pronto decía, no, lo, lo veía así como, como escondidito, como apagadón como de bueno, pero es que en el torneo fuimos así, tuvimos tantos falta puntos. 90 minutos, Va, sí, todo puede pasar soy, soy mejor y voy a jugar una gran final, me parece perfecto ahora hay que demostrarlo en la cancha siendo completamente sí, honesto sí, Rafa y fíjate que yo te dije, te dije el lunes, ¿no? Que iba a ser campeón Tigres del fútbol mexicano. Creo que... Ya tan no, no, pronto no, reculas. Si los dos...
0: Sí, sí, si sí. Si los dos
1: juegan en plenitud de sus condiciones como equipo, el próximo domingo, el América va a ser campeón del fútbol mexicano. Aún que Tigres juegue su mejor partido también, ¿eh? Va, va a seguir siendo un partido muy reñido, parejo, no imagino... O no sé si jardine así lo dijo, como una goleada, o pasarle por arriba. No imagino a América pasándole por arriba a Tigres.
0: No, así lo hicimos. Mm, okay. O sea, no, no es textualmente no recuerdo las palabras, pero a cualquiera que, que, que haga una relación América final amenaza, pues dices, ok, o sea, le estás admitiendo a Tigres que le vas a pasar por encima. Te recomiendo que busques las declaraciones porque sí, es una declaración de guerra. E insisto, prefiero los hocicones a los mustios. No,
1: mira, también entiendo que a ti te gusta la cizaña. Terminando de grabar el podcast, voy a ir a escuchar a Jardine porque no estoy segura que hayan sido... No, no, han sido, no serían de acuerdo oh, a lo que yo he escuchado de pues. Jardine hasta el momento. Pero está bien que le meta un poquito de, de picante y ayer, por ejemplo, entre el cabecita y da, y da cabezazo y se confronta ahí. Está sabroso eso, Rafa, no quiero golpes ni quiero sangre que no se malinterprete, aunque sí me gusta, pero, no, pero que que de esa, esa pasioncita, ese ese ingrediente extra, porque además en Tigres ellos quieren ser ya el rival que constantemente, o que está más presente en finales con América que su acérrimo rival que es Chivas ¿no? que ese habitualmente pues, no lo estamos viendo tanto en finales, pero que también ha tenido su, sus oportunidades en el último tiempo, es un muy buen partido de fútbol, no me, no me voy a rajar, ni a, ni a recular, ni a echarme para atrás, yo dije que el campeón iba a ser Tigres, pero si la lógica del fútbol dicta como ha dictado
0: fútbol, oh.
1: América va a terminar siendo campeón del fútbol mexicano, Rafa hay unas, hay una línea y hay una zona donde es muy superior a América, y es en esa zona donde está Jonathan, donde está Fidalgo, donde está Cendejas, en esa y no veo la forma en que, en que Tigres lo pueda superar. Tiene que ser mucho más, eh, o acompañar mucho mejor Córdoba, el mismo bigón, porque de pronto ayer a Carioca no apareció. Y lo superaron.
0: Sí, sí, sí. Y Laines no apareció, ¿eh? No, no, no. la Ines la otra vez volvió a aparecer el muchachito tontito, atrabancado, que quería ganar su partido. Laines dijo, este es mi partido, este es mi revancha, y así la jugó. Traicionó al equipo. Así que a ti no te gusta el término, pero para mí alguien, que alguien que no eh, conjuga su esfuerzo con el esfuerzo colectivo,
1: ¿A dónde te fuiste, Rafa?
0: Eh, entró una llamada, pero ya, ya ah, la Ah, ¿sabes la qué?
1: Era Jardine que te quiere reclamar que lo dijo eso.
0: Sí, <risa> está monitoreando el podcast. Está monitoreando
1: el podcast, te estaba marcando. O tu amigo Chuchis. Eh, ¿De qué estábamos hablando? Ya esto se me olvidó. Ah,
0: de Lainez. No, te estaba diciendo de eso, de, 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 de Laines que para mí fue un acto de traición. Para mí fue totalmente una traición. Cuando tú decides eh, hacer, buscar tu propia revancha y dejas a los otros 10 en el compromiso del partido. Córdoba me parece que hizo lo correcto en general, me parece que, que Pero cuando tú juegas con 10 contra un equipo que te está jugando, cuando tú juegas con 10 contra un equipo que te está jugando con 11, que parecen 12 por el despliegue físico y táctico, es complicado. Bueno, entonces para ti eh, como dicen los venezolanos te culipandeas y vas entonces con eh, el equipo de, 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 de América.
1: Eh, no, Rafa, no me quiero culipandear prefiero venir el lunes eh, un poco avergonzada de dar un mal pronóstico, pero yo voy a seguir con okay, Tigres hasta perfecto. el final que Tigres sea campeón del fútbol mexicano y lo platicamos el lunes
0: bueno, ok, perfecto, no, yo sí yo sí me culipandeo es, es que eh, eh, ay, mira, lo importante es que es un muy buen partido pero de Rafa, fútbol no, mira, o, Como la no, hay...
1: puede, la historia te cambia por más que un equipo <coughs> lo haga muy bien colectivamente, que sí fue superior, aunque no se reflejó en el resultado América Tigres en este partido, que de un equipo, bueno, inclusive, ¿no? Cuando volteas a la banca, pues tiene gente joven, Siboldi, que son buenos futbolistas, pero no tienes a un Cabecita Rodríguez o a un Los Suárez. O sea, comienza a ver la banca del América con, con mayor experiencia y con un poquito más de, de alternativas que eso también cuenta. Pero estadio Azteca, una jugada que le pongas buena a Guiñago que salga en una tarde noche iluminada eh, algún error defensivo porque ayer también
0: un eh, porque me imagino
1: que eso lo tiene que trabajar Jardine porque fue un problema en todo el torneo y ayer en pelota detenida Rafa eh, en contra oh, sí. no ganaron un oh, es como lo del chiquito
0: contra palo, Alemania
1: aparte a segundo palo donde <coughs> tiene que haber ahí referencia de marca si en si en marca que es eh, mixta, pongámoslas mixta, mixta porque no es, no es marca personal, pero por momentos tampoco es únicamente marca persona. Pero si nadie se hace responsable, carajo, manda a un jugador que cada quien agarre... Al que, perdón. Cada quien agarre al que venga a marcar. Perdón. Y te quitas de bronca porque América no te puede... Hay
0: niños los... escuchando...
1: Ah, perdón por los niños que... Pero no dije, no, no dije nada malo, <risa> es la palabra favorita.
2: Tienes razón.
1: Cagajo. Eh, es, es que eso estresa, Rafa, lo tiene que corregir, Jardine. Yo sé que son pocos días y que todo el torneo lo trabajaste así. Haz marca personal, que tenga la personalidad cada uno para agarrar a un jugador y marcarlo. Pero lo había dicho de lisnovski y de Cáceres. No como nada. ¿Cómo?
0: Te había dicho, lisnovski y Cáceres, no sé si por... Eh, eh, cuestión hormonal, no sé si por cuestión de egos, no sé si por cuestión de ignorancia, no sé si por cuestión de, de, de falta de carácter, pero ellos están divorciados, o sea, ellos son los primeros que deberían arreglar ese tipo de asedios sobre su portería, porque nos queda claro, Malagón no tiene la autoridad todavía como portero, en ellos recae, en los dos, la capacidad de hacer eso. O bueno, también hay otro que quedó en deuda, la Jun, que volvió a aventarse un partidazo. Eh, de repente la, la Jun ve eh, los ciegos que son tus compañeros en las jugadas a balón parado. O sea, <coughs> o si él les gana el remate con todas las ventajas. Es increíble que, que le hayan permitido rematar de esa manera. El remate es espectacular, pero las libertades que tuvo son imperdonables en una final y con dos jugadores que son seleccionados nacionales de sus países, como Cáceres y Lysnovsky. Esto lo ve Bielsa y no vuelve a llamar a Cáceres.
1: No, y aparte, esta jugada de cáscara o de entrenamiento de un interescuadras, ¿no? La pone Córdoba, sabe sí. que va a ir, o sea, sabe que ahí va a estar el jugador, en este caso Ociel, y termina rematando completamente solo, pero el efecto que pone el balón es algo que ya se había hecho. ¿eh? O sea, Córdoba sabía que ahí iba a encontrar a este futbolista sí. increíblemente solito. O sea, sí define muy bien, pero pues si no tienes quien te estorbe por lo menos, o quien te recargue un poco, o quien salte a tu lado, pues se vuelve un poco más sencillo. Entonces, América, si algo tendría que corregir, y hablamos de todo lo bueno y tú ya le pusiste casa y le di al niño de compromiso a Fidalgo, pues América debe corregir el tema de cómo defender la pelota detenida. Que no defiendan más por zona. Personal, Rafa, la vieja escuela, no pasa nada. Digo, yo sé que de pronto ya se quieren hacer bueno. todos muy europeos y la marca en zona. Si no se puede y si te están haciendo daño de esta forma y que además tiene muy buenos rematadores Pero, hey. Tigres, marca personal.
2: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones. Eh, eh, ¿Tú tienes garantía de
0: que el marca personal América no es rebasado en el fútbol aéreo? Yo no. no. La bueno, verdad no, yo probablemente no. Probablemente
1: ¿eh? sí si lo no van a rebasar también. <coughs> Pero por lo menos no te rematan solo, Rafa. O sea, ya quiero, ya ahí bueno, si el futbolista sí. tiene un poquito más de responsabilidad de ir y competir y que no quede un futbolista solito con esas facilidades. <coughs> Ahorita Fosiel, a lo mejor porque todos se van o con Guiñac, o si está Nico con Nico, o sea, te vas con los grandes rematadores, pero Tigres tiene un equipo, pues con algunos nombres. Carioca, de buena estatura. Pizarro. Algunos, ¿eh? Digo, también son pequeñitos Lines, Córdoba, pero tiene gente de, de buena estatura también.
0: Ahora, eh, si, si, si Miguel Ayun, que sé que a veces escucha este podcast, de repente eh, le diera por atender una petición tuya, ¿tú qué le dirías? ¿Que ya se vaya? O le dirías, ¿sabes qué? se pues aguanta un ratito. Hoy, la Yuna en ese nivel, en la MLS tiene chamba, ¿eh? Puede venir por su fondo de retiro a la MLS. Total, ya han venido cínicos, cínicos como vinieron, eh, como Chicharito, como Jonathan Dos Santos, como Giovanni Dos Santos, como Jorge Campos, como Carlos Hermosillo, como Luis Hernández, como tantos otros, Hugo Sánchez, <risa> llegaron por su fondo de retiro. La
1: Jun, atrévete. ¿Tiene la cinco, ¿35? ¿35-36? <coughs> mm, yo la verdad que por el, todos por el nivel todos. Por el nivel que ha mostrado, sobre todo en la parte final del torneo donde Kevin se enfermó y él tuvo que asumir esa responsabilidad, lo ha hecho muy bien. Esta decisión que tomó la yun, Rafa, eh, fue en una parte del torneo donde él también tuvo participación y le empezó a ir mal. Se comenzaba a ver muy lento, le, pero fue, o sea... Creo que la Jun fue muy señalado, pero en general el colectivo de la América no funcionaba y la defensa de la América era un desastre. Entonces exhibía un poco más a alguien que no estuviera en un muy buen momento. La Jun toma en ese momento la decisión precisamente y después se viene un cierre del torneo muy bueno. Si la Jun está escuchando este podcast y me imagino que también se lo ha dicho familia, amigos o sus mismos colegas, sus compañeros de equipo, no te vayas todavía tienes fútbol para dar. Como tú lo dices en la MLS, porque si estás en el América, yo no creo que él quiera voltear hacia abajo.
0: Dos milloncitos no sé, al año, Miguel. Son
1: Juárez o irse a un... No no, no, veo, a, no veo ya no, 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 quedarnos en el fútbol no, mexicano. No, 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 Te vas
0: no, 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 no,
1: probablemente como campeón de la América, consigues un muy buen contrato de dos años, mira, dos años, porque es un jugador que necesita tener buen recorrido. O un muy buen año en la MLS y todavía te da para disfrutar. Yo sé que él tiene otros negocios y que ha ido haciendo situaciones buenas alrededor del fútbol que no tienen que ver con ser futbolista, pero todavía le da, Rafa. Vemos a otro...
0: Sí, más, sí, sí.
1: A Héctor Herrera, MLS. Pues yo creo que a la le, le...
0: No, hoy, 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 menos... hoy. Hoy, aunque les duela, aunque les duela a los chichafans... Hoy Miguel Ayun tendría más futuro en la MLS que el que podría tener Chicharito. Así de simple. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque Chicharito, eh, bueno, Chicharito está más es cerca de, de, de renunciar. Sí, quién sabe qué vaya a pasar con él. Pues, pues, atléticamente está muy bien. Pero bueno, eh, la otra, la innecesaria. Total, tenemos que ir con ella. Nadie de Chivas ha hecho oficial el desligamiento o desmembramiento de Belko Paunovic del equipo. Nadie en el Guadalajara, recordemos que con un complejo tremendo de avestruz, es decir, de acobardados funcionales, Fernando Hierro y a Mauri Vergara no han sido capaces de confrontar públicamente el fracaso del torneo. Entonces tampoco lo han sido para decir Paunovic, ni siquiera a través de un triste y mal redactado, como se hace hoy en Chivas, eh, comunicado de prensa para decir, Belco ya no pertenece al Guadalajara. Eh, es, estamos hablando cuando este mismo viernes podría haber alguna novedad. Eh, nos vamos a. Eh, tenemos dos opciones. Irnos con la negativa o irnos con la afirmación de que se va. Eh, me parece que tantas versiones, sobre todo de tanta gente que tiene nexos, hay quienes dicen, me parece que uno de ellos es compañero tuyo, eh, Fernando Ceballos, vi un tuit por ahí que dice no hay nada oficial. Lo están discutiendo, pero eh, si se da la salida de Belko Paunovic, que ese es el tema, eh, para ti Eli, ¿pierde o gana el Guadalajara? Digo, ya pierde teniendo dos pusilánimes como a Mauri Vergara y como Fernando Hierro, pero mi pregunta es, ¿pierde si se va Paunovic? Y ga o gana si se va Unovis con otro agregado, si se va, se quedan los que lo boicotearon, los que lo sabotearon, los Alexis Vega, los Chicote Calderón, parece que todavía quieren eh, negociar con él, y por supuesto, eh, tu bochito, tu bochito que llegó a 41 partidos Ay, sin de depositarle utilidad de los... al Guadalajara. <ríe> Bueno, pues es que ante ante esa obsesión, ese esa, ese obsecamiento que hay por parte de muchos como tú, decir es que el bocho es un dios, ahí está su bocho,
2: <risa> no, Dios mío. Yo nunca
1: he dicho que el bocho es un dios, pero cuando estás en un equipo donde se hacen bien las cosas, como en Pachuca, pues te va un poquito mejor. Mira, Rafa, ¿en qué pierde? Y aquí en el podcast de ayer que leía la nota y y Fer Ceballos, pues siempre anda muy metido muy de cerca con todo lo que pasa en Chivas entonces hay que esperar, igual y cuando salga el podcast, pues ya se hace oficial ¿no? que, que Pavnovich ya no continúa más con Chivas pero te acuerdas que aquí hace, ¿qué habrá sido? como dos semanas o tres semanas que esperábamos el momento en que Paunovic les, les, les dijera ahí, ahí los ahí les voto su cochinero y arréglense como puedan, que estaba esperando ese momento que no se dio de la manera como él seguramente lo visualizaba porque no avanzaron más en la liguilla del, del fútbol mexicano. Pero, a ver, dejó, porque obviamente hay reglas y hay jerarquías dentro de una institución, dejó que le metieran mano en las decisiones que al final tomó, porque él no iba a volver a utilizar a los indisciplinados y le dijeron que los volviera a utilizar. Entonces tuvo que... Tuvo que tragarse lo, la convicción que él tenía para trabajar con ellos. Y también para mí, cuando hacen esto, y a lo mejor aunque el equipo supiera que era una decisión de más arriba de la directiva de Fernando Hierro o no sé si de Mauri Vergara, pierdes credibilidad ante el grupo. Entonces, sabotearon a Pavlovich, Rafa. Al final, si Pavlovich decide irse, es porque no, resp ¡Vaya! Porque no respetaron su trabajo. Y después, ¿en qué también pierde Chivas? En que Guadalajara, como siempre, no tiene un plan B. Hoy no tiene quien realmente pueda... Bueno, sustituir. hablan
0: de Fernando Gago, ¿no?
1: Sí, pero a ver, otra vez es experimento. Otra vez es sí, un sí, proceso. Sí, 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 otra sí. vez es que se adapte. Otra vez es que conozca al grupo. Y a ver si funciona. Con Paunovich, y yo sé que va a sonar tal vez eh, mediocre, pero bien o mal, pues estabas ahí en la liguilla, ¿no? Llegaste a una final... Y te quedaste en unos cuartos de final con un torneo que fue un desastre mediáticamente hablando. Y futbolísticamente también tuvo demasiados altibajos. Entonces ya conocí al grupo. Eh, ya parecía que más o menos Guadalajara tenía una idea de cómo jugar. Y varios tendrían que estar en esa puerta de salida antes que Pau.
0: Ya conoce a los Judas.
1: Ya conoce a los Judas, que yo tenía pensado que los Judas, pues desde hace algunos días, tendrían ya que haber salido de la institución. Pero no...
0: Como Víctor Guzmán, claro. Eh,
1: pues nunca lo llevó con Víctor Guzmán. A ver, si ya es una situación personal, tanto que se habló inclusive hasta de golpes, ¿no? O que le dio un puñetazo, que algo pasó ahí entre Paunovic y Víctor
0: Que le abrió la ceja. Si es algo
1: que ya no se pudo funcionar. Pues, Rafa, si el entrenador te estaba entregando situaciones positivas en contra el funcionamiento del equipo, pues el sacrificado tiene que ser el futbolista, por más que pierdas dinero. Cuando le dio oportunidad de ingresar, más allá de la asistencia que termina poniendo ya en la recta final del torneo, pues...
0: ¡Que no fue asistencia!
1: También Víctor Guzmán no fue...
0: ¡Qué bárbaro. Nunca,
1: ¿eh? Ni ahorita, ni en el torneo que, que llegaron a la final, no fue el jugador que tuviera la personalidad ni el liderazgo para Chivas, como lo vimos en otro equipo. O sea, a pesar de que yo he defendido a mi Pocho Guzmán, sé que no ha sido en Guadalajara lo que esperaban cuando lo llevaron. Entonces, eh, pues mejor corta por jugadores que no te van a dar más. Mala noticia para Chivas si Paunovic termina yéndose. Ya después el que traigan, pues otra vez será experimento. Pero no solamente tendría que irse el entrenador. Tendrían que irse por lo menos siete jugadores que ya cumplieron su proceso y que no te aportan mucho más en Guadalajara. Pero se han tardado, como siempre Chivas, haciendo todo al revés. Haciendo un desastre de proyecto y pues por eso a lo mejor Pauno les terminó tirando la chamba, ¿no? O tendrá alguna otra propuesta, no lo sé.
0: Ahora, eh, el problema de todo esto es que eh, ellos regresan, creo que este lunes, si no estoy equivocado, regresa Chivas a, a entrenamientos este, este lunes. Eh, entonces eh, ya tendrías que tener al técnico. A lo mejor por eso están guardando tanto silencio, eh, el, el par de mequetrefes estos eh, y por eso no han dado una, una, una manifestación oficial sobre el que Jorge Vergara llevó a llamar el club más importante <coughs> perdón, pero es que bueno, ya ya, vida, usted, ya la, sacalo, eh, sacalo. Eh, <coughs> defectos técnicos de, de la garganta pero eh, ya tendría que empezar a trabajar eh, recordemos que cometieron un error cuando llega Pauno lo recordarás dice, eh, les vamos a dar 15 días más de vacaciones sí. Pero si habían hecho un ridículo el torneo anterior, ¿por qué los vas a premiar con vacaciones? Pero bueno, ese es uno de tantos errores de Pauno. Lo más curioso es que, eh, más allá de los motivos que tenga Pauno, es decir, sentirse traicionado por sus jefes, sentirse traicionado por sus jugadores, eh, tener una oferta, lo que sea, eh, si decide irse, me parece que hace bien, si es por su salud, eh, deportiva y mental la otra es que también es muy curioso por ejemplo te enteraste que en la Europa League se enfrentan eh, dos ex técnicos de Chivas que también salieron eh, echados a patadas prácticamente como Almeida y como Banship bueno pues resulta que se enfrentan en la Europa League no son malos entrenadores entonces es pésimo el entorno del Guadalajara Ahora, aprendamos a entender eso
1: muy buen entrenador, Rafa.
0: No, me parece que es un entrenador que se estaba acomodando al, a la complejidad de Chivas. No, es decir, eh, a ver, Bucetich tuvo, eh, tuvo el mismo tiempo que tuvo Paunovich y no lo consiguió. Tena tuvo el mismo tiempo que tuvo Paino, Paunovic y tampoco lo consiguió. Es decir, eh, Chivas fue mejor con Paunovic que lo que fue con Bucetich y Tena, que además recuerda, los dos renegaron de jugar con mexicanos. Digo, los dos sacaron el pretexto, sobre todo Bucetín. Sobre todo Bucetín. No, es que pobrecito de mi juego con puros mexica Luego yo le dan que, una legión un impresionante de extranjeros y el,
1: pero no lo y pondría, el rey Miedes
0: no sabe qué hacer con ellos enrayados. Punto.
1: No lo, es cierto, no lo pondría al nivel de, de Matías Almeida. Creo que y, y no por el título que consigas, sino por cómo... Es que
0: yo no hice comparación, manejó, hice referencia. No, no te confundas. ¿Cómo
1: manejó momentos importantes o trascendentes en el equipo? la final, inclusive él mismo no se lo perdonaba, ¿no? Se la terminó cargando él con las modificaciones contra Tigres y después en el partido contra Pumas, ya, ya cuando vemos a Pumas y lo limitado que estaba Pumas y el muy buen partido que hiciste en el encuentro de ida también como que yo creo que Pau no sí te queda de ver en momentos trascendentes para el equipo o sea, en cuando ya se tenía que decidir algo muy importante. Pero, pero recuerda título, que entonces eh, porque ¿qué tanto tenía Pumas? Ya entonces Puma, no tenía Rafa? control. ¿Cómo?
0: No, no, pero, pero, pero recuerda que para entonces ya Paunovic nos había dejado en claro que no tenía el control del equipo. No tenía el control ni hacia sus jefes, ni el control del vestidor. Ya le, es decir, ya, ya, ya cuando tú vas a dar una charla táctica y sabes que tienes a tres o cuatro o cinco rufianes que están dispuestos a traicionarte, algo anda mal, Eli. Cuando vas a dar una charla táctica para un partido de cuartos de final y de repente tienes que medirte ahí, a personajes que sabes que te detestan, como el Bocho, como Calderón, como el mismo Alexis, y agrégale a los que quieras, es muy complicado eh, 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 lograr la, la salud de grupo.
1: Yo no sé si... Todo lo que digas no sé en un si pizarrón si no sirve. Lo, lo detestaba, o el chicote Calderón, porque al final pues los terminó utilizando mucho más rápido. Yo creo que con Víctor Guzmán pero, sí, pero ya, nos sí ya... Pero los marginó. ya una ¿Eh? situación tal vez personal donde se veía que mutuamente no se, no se soportaban pero te acuerdas que igual Paunovic salió a hablar del pobrecito de Alexis Vega, no que ya no lo
2: sí, sí, sí.
1: ya no fueran injustos con él, y que también puede ser o sea, no es quemar en leña verde Alexis Vega, pero con las decisiones que tomó la directiva pero, quedó en ridículo quedó como un payaso eh, Paunovic, como lo, todos los ridículos que terminan eh, que terminan sucediendo a la interna de Chivas, la propia directiva le quitó autoridad en frente, del frente al equipo de lo que tenía Pauno, y que también su, su forma de trabajo, tal vez Rafa, que confiaba en las buenas intenciones de los jugadores pues también se, pues, se topó con Pared no las cintas rojas y las cintas negras, con algunos que son indisciplinados, pues yo creo que le decían sí y se volteaban y se morían de risa porque si no, no hubieran cometido las es que, disciplinas que, que cometieron si estás comprometido, si realmente le crees, si le estás comprando lo que te está diciendo el entrenador. Y yo creo que Paunovic sí pensó que estaba cambiando a los futbolistas y no lo consiguió.
0: Es que también eh, la gente de Chivas y en general en el ambiente del fútbol mexicano eh, se cae en el error que, el, que, que quien más brutalmente lo ha dicho, eh, hablando de selección mexicana, fue Juan Carlos Osorio. Cuando eh, puntualmente él dijo, es que ustedes se creen que son los mejores del mundo. Y entonces dices tú, espérame, espérame, no, no me arrojes ese cubo lleno de hielos. Y eso es lo que pasa con el Guadalajara. Es que alguien cree que el Guadalajara tiene a los jugadores que son los mejores del mundo. Y no es verdad. Entonces ese también es algo brutal y que en Chivas no lo aceptan. No tienes a los mejores jugadores del mundo cuando no tienes jugadores íntegra e integralmente eh, capacitados para hacerlo. O sea, si tienes jugadores que tienden a la indisciplina, si tienes jugadores con tantos desvíos emocionales como para que entregues el partido de la final por un desequilibrio anímico en, en el vestidor, recuerda lo que dijo Beltrán, entonces te queda claro que no tiene... Ah, va, vamos, eh, eh, les va a doler, les va a doler. Chivitas, si tuvieran 11 fidalgos... Estarían en la final inútiles. Pero tienen 11 tienen once, once que apapacharon. 11 no no sinvergüenzas o que tomista, apapacharon. Eso
1: no lo decías cuando Fidalgo se hizo expulsar y por eso a veces no, se termina quedando fuera. Ahora, no, yo nunca ahora culpé, tú,
0: yo nunca tú, culpé tú, a, Fidalgo. Nunca, a Fidalgo. Nunca, nunca lo culpé ¿eh?
1: Naturalizar a Fidalgo y dices que Chivas necesita 11 Fidalgos. O sea, nadie de los que están en Chivas... ¡Chivas
0: necesita 11 Fidalgos! O sea,
1: ¿todos los que están en Chivas le volean los zapatos a Fidalgo? ¿Más o menos así?
0: Eh, a ver, yo te lo pregunto. ¿No es cierto? <risa> a, a ver, ándele, ándele, ya se metió. Dígame, dígame, ¿quién, me, quién de ellos merece... Eh, lavarle los calzoncillos a Fidalgo después de un partido de 120 minutos dígame quién de acero. Chivas
1: Este. Bueno, por eso
0: por eso te lo pregunto dime quién, dime un solo jugador de Chivas que pueda ten, que, me, que merezca lavarle los calzoncillos a Fidalgo después de un partido de 120 minutos dime uno Eli, <risa> uno
1: no, ninguno se salva ninguno ah,
2: gracias ninguno Elizabeth Patillo
1: igual y mozo, ¿no? Igual y no se va a los calzoncillos.
2: No, 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 Eli, no, no.
1: No, eh, mucho guerrero de corazón, pero pero tampoco fue el futbolista trascendente, ¿no? Inclusive creo que terminó fallándole a Paunovic en el partido de vuelta contra Pumas, no Rafa. Bueno, todos quisieran muchos Fidalgos y quisieran muchos Jonathan dos Santos y quisieran muchos Cendejas, Eso. Es ya una quisiera realidad. yo un
0: Fidalgo aquí a mi lado en el podcast. Quisieras pero pues ni modo. un
1: besito con ese y los ojos azules.
0: <risa> tiene ojos azules, eso, eso sí nunca me fijé.
1: Azules o verdes, sí no. tiene lo. No, que no te digan eso no, porque no, te enamoras no más. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> nunca,
1: nunca te hayas fijado en ese detalle, sí, es cierto.
0: No, que van a estar Chivas fijando.
1: Quisiera a cualquier jugador del América. Bueno, no, en defensa, no, Cáceres, no, no, no,
0: cualquiera no.
1: Chivas y Cáceres podrían, podrían compararse con Pollo Briseño. A,
0: a, 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 a ver, a ver, a ver,
1: a ver, No, no, no es espérame, espérame,
0: espérame, espérame. Estás en un plan de sacrílega que estás diciendo que Chivas ya quisiera tener a 11 layunes, a Bárbara, a Bárbara.
1: Con la experiencia, la madurez, la tranquilidad con la que. Te van a odiar Chille, los chillermanos. Quisieran, por supuesto. Los
0: Gonzalitos y... te van a odiar. Espero que tu amigo bueno, Fernando Ceballos te atrevas a repetirle eso cuando la próxima vez que lo tengas cara a cara.
1: No, Ceballos, mm. ce, Ceballos es muy objetivo, Rafa. Sabe que hoy se hunde, está en ruinas, chivas. Eso es una realidad. Quisieran a un Layún con treinta y tantos años y se lo intercambias por cuatro o cinco jugadores de Chivas, les pones moño y se los llevas a Cuapa. La verdad es así. Hoy, hoy Chivas quisiera... ¿Estás diciendo que
0: Baños es mejor que Fernando Hierro?
1: Hijo, es malo.
0: Ojo, ojo, <risa> ¡Ojo, ojo, ojo, ojo!
1: No, yo creo que ahí sí reservo mi comentario. ¿Tú crees que es
0: no, mejor yo, Baños yo, yo, que Hierro? No, yo, yo declaro el puesto vacante. Sí, sí, sí <risa> si me das a elegir entre esos dos... De, es más, me voy por Marianito Varela. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> Jamás veces. haría eso. Pero bueno, en fin, a, a esperar, ¿no? A esperar a ver qué ocurre este viernes, a esperar a ver si alguno de los brillantes eh, eh, cabezas de, 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 de Chivas se atreve a dar la cara, a ver si Paunovi se despide públicamente, etcétera, 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 a ver qué pasa. Pero por lo pronto, aquí tiene ya. Eh, pero no, pero te la pasaste escurriendo el bulto, Eli, para ti. Pauno debe quedarse o irse. Si hoy te preguntan a ti, Elizabeth Patiño, con tu sabiduría adquirida en Ranchuca y en los eh, cursos truchos de los que es un prófugo eh, Álvaro Morales de la Federación Vicada de Fútbol, ¿tú decidirías que Pauno se fuera o se quedara?
1: Yo decidiría que se quedara Paunovic, sacaba Fernando Hierro, y se acaba el 50% del equipo y ya hubiera a puesto Mauri. a todo el plantel transferible.
0: Ah, pero cuando te dije hay que poner a todos transferible. No, ¿cómo crees? ¿Por qué? Todos. Ah, ahora sí. bien. Ah,
1: se pierde el dinero. A todos, claro, claro, claro. es negocio, yo lo entiendo. Y también es algo en lo que los dueños piensan, en este caso a Mauri Vergara. Pero... Pierdes más dinero teniendo ahí a
0: ponías a Mauri transferible
1: no para nada a realmente ponías a Mauri
0: que transferible, que ¿cómo ponías a Mauri transferible?
1: <risa> Todos,
0: okay, también, ¿no? yo por eso pregunto,
1: inclu bueno, obviamente a Mauri no se puede autoponer transferible, pero realmente a Mauri es que Mauri está en otras cosas Rafa o sea realmente con, y con las pues decisiones por que eso y considerando a ver, ya cuando involucras a la familia, por más que lo mejor sí sepa de fútbol, ¿eh? que te dé consejos o a ver qué le parece o qué no le parece yo creo que ya desde ahí comienza el verdadero problema de Chivo hablas
0: del cuñado, el
1: cuñado, sí
0: Hablas del cuñado. Exactamente. Okay. Sí, es más, hay gente que dice que el, que el pleito de Belco no fue ni con Hierro ni con Amauri, sino que fue con el Meticheste. Es que, a ver, entendamos algo, eh, porque eso está lleno el mundo del fútbol actualmente. Eh, cualquiera que llega, y yo con todo respeto, sabes que no lo digo por ti, pero llega, eh, llega cualquier papanatas y dice: No, pues es que yo estudié en la academia Johan Cruyff. Sí, maestro, pudiste haber ido a la, soborna, a la Sorbona, perdón, pudiste haber ido a la Sorbona, pero si no entraste y no aprendiste de nada sirve. Pudiste haber ido a, a Harvard, pero si no entraste y no aprendiste, es decir, tener el papelito pegado no te hace que sepas de fútbol. No, definitivamente, razón, tienes que tener fili y pasión.
1: La, ni aunque hagas la carrera, es más, ni aunque ya tal vez hayas dirigido, hablando a, a cualquier nivel. Yo, yo sí considero que hay quienes nacen para ello, ¿no? Y quienes tienen el talento, y quienes tienen a lo mejor algunas fortalezas, algunos sabrán o entenderán mejor de táctica, algunos de motivación, y a veces formas un gran cuerpo técnico que puedes equilibrar los dos. Ningún entrenador creo que es bueno en todo, en todo lo que hace. Entonces, eh, realmente, pues, tienes que buscar en puntos muy finos, por más que por, por, te digo, Pauno, me parece que es un buen entrenador, pero no es un gran entrenador. Y en Chivas además siempre no, necesitan eh, algo extra que <coughs> no todo mundo se los, se los puede dar, como en su momento se los, se los dio Matías Almeida, pero eh, pues no puedes esperar a que Matías Almeida quiera regresar, también tienes que buscar otras alternativas. A
0: lo mejor por eso van por Gago, ¿no? Eh, por eso van por Gago. ¿Pero qué buscan, nacionalidad?
1: ¿O cómo creen que va a funcionar esa fórmula? Uh,
0: no. No, a ver, es que <ríe> si yo vengo y te digo, es que he visto los partidos de los equipos de Gago y la forma en la que presionan desde la salida, el hecho de que tiene pocos eh, tiene dominio en la posición del balón, le llega un poco a su portería, tiene un récord de porterías en cero, bla, bla, bla. Vas a decir, ay, este güey, ¿cómo? Se? No, no, yo no sé nada de Gago. Eh, puedo decirles lo que he visto y he leído, pero eh, lo principal es que Gago entienda que llega a un mundo inhóspito a un mundo rupestre eh, va a ir a, va a tener que empezar a trabajar con neandertales, con cromañones, es decir va a tener que empezar a trabajar con cavernícolas futbolísticos y aunque les duela, eso es en su mayoría el futbolista mexicano y eso es en su mayoría el futbolista de Chivas, he dicho y once fidalgos para salvar al Guadalajara
1: <risa> naturalízate fidalgo, dice Rafa Ramos, y aparte ya dijo que no Rafa o sea, algunos más alocados y preguntaron sí, que, no. que tú le preguntaron y,
0: sí. y con mucho
1: respeto y, y educación además, porque lo dijo que estaba agradecido y que en México, como como dice Raúl Urbañanos, me, que bien me tratan en México, pero gracias, no gracias. O sea, realmente no le interesa ser naturalizado. Bueno, los años o el tiempo lo dirán. Yo honestamente creo que Fidalgo no va a seguir en el América el siguiente torneo, Rafa. Porque después de todo lo que si hablabas se de y de los antecedentes de Fidalgo cuando llega con Solari y del muy buen torneo que está teniendo, yo me imagino que la tirada de Fidalgo es regresar a Europa y no a un equipo donde no podamos pronunciar el nombre. Probablemente buscar un equipo de, un equipo de, de media tabla en España... Sí, sin el problema. Sevilla te gusta. Sin bueno, es que hay que esperar qué pasa con, con Diego Alonso, pero podría estar en el Sevilla.
2: No, no, pero está estar Víctor Orta. En la Real
1: Sociedad, está Víctor, que juega muy bien. O sea, hay, hay yo. No, creo no, que no, no.
0: A ver, espérame, espérame. No me faltes al respeto. O sea, no me bueno, faltes al respeto. En, en la el acomodador de carritos de supermercado que está fracasando en el Sevilla a pesar de ayudas arbitrales hizo una fiesta porque le ganó uno en tercera de tercera división en la Copa del Rey e ese es tu técnico, eh, tu epítome de lo que debe ser un entrenador bueno, no, no. yo no hablaba de él hablo de que tiene al mejor director deportivo que en este momento hay en el mundo Víctor Horta, que alguna vez se lo ofrecieron incluso en lugar, <ríe> lugar de aires de purga Llegaron y le dijeron, a, bueno, te digo ¿quién? Jesús Martínez le dijo a Emilio Azcárraga: Está Víctor Horta, ¿por qué no vas por él? Y dice: ¿Quién es Víctor Horta? ¿Sale en la familia Peluche o en la Rosa de Guadalupe? No, inútil, le dijo a, a, eh, Jesús a Emilio: Es el mejor director deportivo. Y bueno, se lo ganó el Sevilla. Pero eh, hablo de eso: o sea, es gente que sabe de fútbol y dicen: No estás llevándote a un extranjero. No estás llevándote a alguien que sea comunitario, te estás llevando un español. Ahora, Santiago Solari también, como dices tú, lo puede recomendar, ¿eh?
1: Podría ser. Es que yo sí lo veo como que es la tirada de, de Fidalgo, ni siquiera creo que siga. Um, oh, si es que consiguen el título, ¿no? También hay ¿tiene contrato. ¿tiene, una,
0: tiene contrato hasta el 2026. Todavía, ¿no? tiene,
1: todavía tiene contrato, pero está jugando a un muy buen nivel, Rafael. Me imagino que si tal vez no fue tan valorado en su país. Y era más joven, tal vez ha madurado, porque yo creo que el Álvaro Fidalgo que nos presentó... Pero tú Cari, diste, en la,
0: al Álvaro diste Fidalgo la clave, ¿eh? es, diste en la clave,
1: que es hoy, es un jugador eh, mucho más maduro. De acá.
0: Diste en la clave, el Atlético de Madrid. O sea, si el Cholo Simeone le llevas... Fidalgo
1: en el Atlético de Madrid? Yo creo que, yo creo que podría <coughs> tener si, cabida. Si tú
0: le llevas al Cholo Simeone los videos de Fidalgo, pero dice de inmediato, tráiganme ese mexicano... No, es un desecho del Real Madrid. Ah, caray. No, pues tráiganselo. Tráiganselo, pero ya. Entonces, bueno, pues, en fin. Pero ya fue mucho Fidalgo, 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 yeah. Fidalgo, Fidalgo. Final de cuentas. Imagínate que, que se van a hacer expulsar en la final. <risa> ah, por favor. Pero sí, once Fidalgos para Chivas. Me estás oyendo a Mauri o me estás huyendo, cuñado de Amauri, o me están huyendo las hermanas de Amauri que ya están hartas de que les entregue solo eh, pérdidas con Chivas. Pero bueno, eh, algún otro tema. En este momento ya debe haber terminado el partido de, de León, ¿no? Pero, ¿alguien importa lo de León y el Mundial de Clubes? Creo que no, Ni ¿no? Ni me
1: acordaba, Rafa. Si no me hubiera parado temprano a verlo. No, he... <risa> acuer... A ver, hay que en... checar en... el resultado. ¿No?
0: Comenzó creo que a las 6 de la mañana, a tiempo de Mira, del Pacífico. Mira, ahorita eh.
1: que son tiempo de México, 10 de la mañana, es minuto 77 y van 0-0. Hijo de la
0: <ríe>
1: la. O sea, está, ay, 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 está ay, ya ay. agonizando el partido y pues todavía no se han podido hacer Vi. daño. <coughs> qué, difícil, qué difícil es para los Perdón equipos porque... mexicanos siempre este escenario, ese primer partido... Eh, sí. cuesta, les, les cuesta muchísimo trabajo, o sea, han sido muy poquitos que se pueden quitar como esa losa tan pesada de la responsabilidad de ir a un Mundial de Clubes y obviamente pues dicen que el escenario, al final Rafa, sí les termina pesando a varios
0: pero es acá, Eli, es acá, es en las cabecitas. Pero el próximo clasificado a la Copa Mundial de Clubes que quiera llegar a la final, como lo hizo Tigres, pero ser digno finalista, avísenme, yo les digo cómo, cómo hacerlo. ¿eh? Pero la verdad es que a, a, nadie le, a, a nadie le preocupa. Está la final, está el escándalo de Pauno, eh, no pasa nada. Pues ahora, eh, si, eh, si, le puede tocar el Fluminense o le puede tocar el Manchester City. ¿Cómo puedes? ¿No? O sea, ¿cómo
2: puedes?
1: Creo que sería, pues? creo que sería el Manchester City, ¿no? Ya el rival, si es que pasa, es que sí, pasa sí, León, sí. entonces... Imagínate lo más. Pues, bueno, igual el Arcamón.
0: Imagínate a Jala. No,
1: espérate, igual el Arcamón <risa> ha planeado todos los últimos meses. Eh,
0: cálmate, Jardine.
1: como Jardine, no? Es que yo ya sé cómo jugar ese partido ah, contra el City.
0: O como A te, ver. Te, 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 lo hizo el turco acuer, Mohamed, te, con te el acuerdas Liga lo que dijo. No,
1: lo hizo, ¿no?
0: Verdad, ah, no, eso muy buen partido. y eso para mí. Eh, no lo ganó. Eh, eh, hemos hablado del turco, la forma en la que se va de Pumas es un sinvergüenza, otra vez motivos personales, pero históricamente es el único entrenador que ha parado un equipo Rafa. de
1: ¿Por qué no va a tener la posibilidad de? Ya estoy fastidiado, estoy harto de dinero, no le falta, lo sabemos perfectamente. Agarro mis maletitas. Que no mien. A ver, ¿sabes? Yo
0: creo que. Eh, fue lo mismo política, hizo con ha ¿no? lo,
1: Mira, lo hicieron en su historial y lo ha hecho en su carrera N cantidad de veces. Por temas personales. Claro, es un tirachambas. Otro equipo pero realmente... el Pues ya te lo había dicho, ver, dejó, desde la
0: época de Cholos. Un
1: Alema, que es parte de su cuerpo técnico y que difícilmente el turco se va a deshacer o desprender de su cuerpo técnico porque hay muchas situaciones en común, muchas situaciones en común que no se iba a...
0: a, a, ver, a, a ver, no, 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 no te engañes. Eh, 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 deja... A otro de los esbirros de Bragarnik, Uriel Pérez. No, no engañes a la gente, o sea, no le mientes. Quiere que
1: se siga metiendo los tentáculos de Bragarnik sí, y para no claro. perder el terreno, deja su auxiliar. ¿Crees tan, tan villano? Bueno, algo, el, Mohamed?
0: Eli, en algún momento Dineno se va a atrever a decir que a él le dijeron: ¿quieres ser titular? Firma con Bragarnik o resígnate a la banca. ¿Cuántos partidos jugó Dineno? con el turco.
1: Eh, poquitos. Gol de Uragua, Rafael Ramos. Ya va, ya va... Gol de los japoneses. Ya va perdiendo, ya va perdiendo León eh, uno por cero. Ya ni me acuerdo lo que te iba a decir del...
0: ¿De quién este fue el gol? De... ¿Tu moquito tasequito? <risa> no, yo no me acuerdo, no alcancé a ver el, el anotador, sí pero creo que era algo
1: nombre, así. Pero no, sí ya son como para un programa de medianoche, cantinero, súper corriente y vulgar pero bueno.
0: Como, como, como te gusta. Como, sí,
1: como muy, muy a mi estilo, pero ya va ya va perdiendo de un jugador de países bajos. Bueno, aquí es que la producción con Luis nos tiene actualizando la, la información de, de último momento, pero ya ni siquiera recuerdo lo que te iba a decir del tour con Mohamed. Eh, digo, al final, ah, ya me acordé. Así como hablamos y, dec y decimos que Chivas quisiera a Álvaro Fidalgo, a 11 probablemente, bueno, a 10, porque necesitas a alguien más en la portería, eh, creo que el Turco quiso ser políticamente correcto porque sabe que con ese equipo mediocre de Pumas no iba a llegar más lejos. Turco es un tipo ganador, Rafa. Se dio inclusive jugadores Eli. con los que él terminó negociando para que fueran. Eli. Como Nathan. ¿Por qué? ¿Por qué? O, ¿O quién a más ver, fue de los que llegó el ¿Qué pasó con
0: jóvenes? el Celta de Vigo? No,
1: por no funcionar. ¿Qué pasó de, con el. En lugar de decirles, tienen una equipo hizo mediocre? En el Celta Yo aquí de que no el campeón les entregó las llaves, pues tuvo que decir que era por temas personales. Lo hizo en Suelta de Vigo, lo hizo en América, lo hizo en Rayados. O sea, lo ha hecho en todos los equipos donde ha estado. En todos.
0: Bueno, en Rayados salió, salió porque los resultados lo mataron. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque bueno, Rayados no, pero, le, so, le ha pero pagado el sueldo. En,
1: en, en Huracán lo corrieron, ¿no? Y en Celta también. Ahí sí.
0: Eh, en el Celta también. Sí. Y, ahí, y fíjate que ahí tenía el respaldo de Bragarnik, porque en ese momento Bragarnik era el dueño. No, pero el turco creo que de Rayados fueron los resultados los que lo echaron. Porque recuerda algo: Mohamed no ha cobrado en ninguna parte del de, de mundo en toda su carrera lo que llegó a cobrar el Monterrey. En ningún lado es como lo de Hierro, Hierro no le va a pagar su salario que tienen Chivas en ninguna parte del mundo, eso nos queda muy, más que claro, pero bueno, en fin eh, ¿algún otro tema que tengas por ahí guardadito? Porque no, ya, ya nos los, dijo Luis que ya llegamos a una encima, hora,
1: ¿no? o sea que ya casi <coughs> tenemos que ir okay. pero eh, poníamos, o bueno pusiste en los temas Rafa, el tema del partido de México contra Colombia, creo que no hay demasiado que agregar Ah, ese, no hay Fíjate nomás este ¿o sí? Fíjate
0: Ahora te voy, te voy a decir algo. Fui ayer a la zona mixta. Eh, obviamente no tienes... La pregunta que yo tenía que hacer y era obligada y que nadie más hizo es ¿vienes de carne de cañón? ¿Lo entiendes? Era para el jugador. Pero entendí por qué Alfonso González, que tiene todos los instrumentos para ser un fuera de serie dentro del fútbol mexicano, es ponchito. Alfonso González, me quedó claro después de escucharlo, Siempre serás ponchito. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Pero, eh, y qué feo. pues no sé si va a ir gente. No sé si va a ir gente. Eh, hay una, una promoción muy buena. Si compras en algunas empresas, están ofreciendo. Compra 100 dólares de productos y te regalo dos boletotes. Dos boletotes para que vayas a México, Colombia. ¡Qué bajo ha caído esta selección mexicana! Pero bueno, no es culpa de Jimmy, bueno, pero
1: no es culpa de la bomba. compras productos? ¿Compras dos pines, no? O sea, no compras una pues playera lo, o Pero una con gorra. eso
0: tienes, o sea... no Y, y lo peor, Eli, o sea, eh, vamos, vamos suponiendo que sea, ¿qué te diré? Motores el, 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 el sofocado motores, el sofocado, 100 dólares ok, me da un motor de 5 mil dólares, Ándele, aquí está y aquí están sus boletos, ok al día siguiente haces la gran Daniel Forney que hacía en Ikea, ¿sabe qué no me sirvió? porque yo tengo un bocho y este es para Mercedes Benz, <risa> ah, de vuelta démelo, aquí están sus, sus 5 mil dólares solo,
1: solo ocupa la promoción y regresa lo que nunca o sí, lo sí, te, claro, te utilizo, claro, pero solamente una vez <risa>
0: acuérdate lo que hacía Forney, él se iba a Ikea Compraba 100 dólares de productos, le daban cuatro boletos para la comida en, en, en Ikea, eh, comía ahí y al día siguiente regresaba los productos, pero ya había llevado la comida a la familia a comer fuera. <risa> Forni donde quiera que estés ahí en Miami, te mando un abrazo. Eh, a propósito, el, el, los productos que vende su señora esposa, ¿cómo se llama? ¿La Nona? Eh, son, bueno compartí uno con un argentino y dice ¿no? que son los Las mejores al, son los mejores alfajores que ha probado ah, bueno. así que échale
1: en lugar de estar aquí agradeciendo y promocionando ponlo en tu en tu Twitter bueno en el X y ponlo en tu Instagram y ya ahí también que, no ya lo y, he hecho a, a la esposa no, de Forni
0: no Forni ya, ya, ya lo he mencionado ¿eh? no Forni es un gigolo ya no trabaja ya no cobra ella eh, ya tiene eh, a Julieta dándole duro, sí, no mostrando haciendo, todas sus artes culinarias. <risa> sí. <risa> pero vamos, recomendación musical.
1: Recomendación musical que esta le queda al próximo perdedor de la final del fútbol mexicano sin llorar de Yuridia. Nos escuchamos el lunes.
2: Mm, para eso
0: me gustaba. <risa> bueno, Pie de, guerra, ¿Pie, pie de Guerra, Pie de Guerra con Juan, Es uno de los discos, o sea, el disco este no es de los mejores de Joaquín Sabina, pero la canción Pie de Guerra es buenísima, es espectacular. Porque les iba a recomendar otra de Lana del Rey, que es eh, ¿Sabes que hay un túnel debajo del bulevar, del Ocean Boulevard, del bulevar Océano? Es una bellísima canción. Pero no, vayan con la de Pie de Guerra, es más para ustedes. Sí, para... Pa a su nivel, pues, casi todos de Renchuca. Uy, se van a enojar. Luego se ponen bien bravos en los sí, comentarios. Sí, ya sí, es andan, como son. andan Pero muy bueno.
1: agresivos. Tranquilícense, que ya es fin de año. Relájense, no estén tan nerviositos. Sí. Y, Rafa, no. nos vamos del podcast diciendo que se vivían 86 minutos, casi 87. Expulsaron a Tesillo de León. O sea, están jugando con un hombre menos y va perdiendo León eh, 1-0. A ver si cambia la historia en los próximos segundos. Pero si no, pues sería un fracaso la participación de León, como ha pasado con muchos clubes sí, del fútbol mexicano.
0: Pero recuerda que el peor papel en la historia de un mundial de clubes es de Chivas. Sí,
1: sí, sí, es cierto. Pero siempre bueno. hay alguien que Vámonos. pueda llegar a querer ese puesto.
0: No, 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 no puedes caer más bajo que lo más bajo. Y ahí está Chivas. No, Salud. no le busques, Eli.
2: Vámonos. Chao.